0: Até há poucos anos, uma parte da energia que se consumia no Hospital da Força Aérea em Lisboa provinha do aproveitamento de um furo a 1.500 metros de profundidade, aproveitando o calor da Terra. O Hospital da Força Aérea em Lisboa já não aproveita, por problemas paralelos, esse calor da Terra, mas a energia geotérmica já tem grande expressão, por exemplo, nos Açores e há novos projetos para Portugal Continental. A esses projetos está ligado o nosso convidado, o professor do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, Luís Neves, Luís Neves autor de um estudo sobre as potencialidades da energia geotérmica. Muito obrigado, professor. Boa tarde. Viva. Boa tarde. A energia geotérmica, aquela que aproveita o calor da Terra, está globalmente, ao nível global, já explorada ou estamos ainda no princípio daquilo que poderão ser uh, as, as potencialidades?
1: Podemos dizer que, neste momento, uh, estamos a explorar apenas uma pequeníssima fração do potencial que o nosso planeta dispõe, efetivamente, uh, ao nível geotérmico. Isto quer para Uh, energia de aquecimento quer para energia elétrica
0: Vamos depois fazer essa distinção quer para aquecimento e, e elétrica estamos muito no início dessa pequena parte porque a tecnologia também está no início ou porque durante muitos anos havendo, mesmo havendo tecnologia não, não se reparou, não,
1: não se olhou com outros olhos para esta, estas potencialidades Uh, diria um pouco das duas coisas. De facto, a, a produção por métodos convencionais de energia geotérmica, para, para ambas as finalidades que já referimos, uh, é algo que já existe há, há muito tempo, uh, mas de facto, tal como aconteceu com outras energias renováveis, não houve alguma visão nesse sentido e, de facto, uh, o custo extremamente reduzido da produção de energia a partir de combustíveis fósseis foi sempre sobrepondo até que surgiram... Recentemente, todo tipo de preocupações que levaram ao incentivo das energias renováveis.
0: Porque, ao contrário, isto é apenas um parênteses, mas que várias vezes tem sido, tem sido acentuado aqui, e eu penso que a própria opinião pública vai tendo noção disso, ao contrário do que se possa parecer, e nós aqui em Portugal temos essa ideia, um bocado por força, dos, dos impostos que estão associados ao o gás óleo, à gasolina, os combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo, é muito barato, não é? é, é e isso tem feito com que... A, a produção é muito barata, tem feito com que outras energias tivessem sido, talvez, não sei, desprezadas, mas pelo menos desperdiçadas.
1: Sim, exato. Portanto, uh, tirando este período de último ano e meio, dois anos, em que, de facto, houve uma situação uh, diferente, porque subiu imenso o preço do petróleo por vários fatores, o período anterior, os 10, 15 anos anteriores, foram um período em que o petróleo foi, de facto, muito barato e permitia a produção muito barata de energia nenhuma energia renovável era competitiva economicamente com uh, aquela produzida a partir dos combustíveis fósseis.
0: Embora já se falasse durante muitos anos, já há muitos, muitos anos que se fala, que essas, esses combustíveis fósseis, mais cedo ou mais tarde, vão acabar. Pode ser mais tarde do que mais cedo, mas, mas eles são, são finitos, teoricamente, não é?
1: Sim, é verdade, mas quando o horizonte ainda é para 20, 30 anos, digamos que não é uma urgência imediata estar a subsidiar outras formas de energia. Portanto, o grande, de facto, ponto de viragem acabou por acontecer quando surgiram as preocupações sobre o impacto no clima, as alterações climáticas, o aquecimento global, que, de facto, os combustíveis fósseis podem estar a provocar. Esse, esse fator adicional uh, levou efetivamente a um incentivo significativo das energias renováveis.
0: Ainda assim, uh, existem, tanto quanto conhece, experiências um pouco por todo o mundo, ou em algumas partes do mundo, de aproveitamento desta. Aproveitamento, eu ia dizer, com alguma intensidade, com, com alguma, algum volume
1: desta, desta energia geotérmica? Da geotérmica, sim, com certeza, portanto, eu, aquilo que referi era apenas no sentido de dizer que poderíamos ter muito, muito mais, mais do claro, que aquilo claro. que existe, mas, por exemplo, a nível de energia elétrica, a potência instalada a nível mundial está-se a se aproximar, neste momento, dos 10 mil megawatts, portanto, é já uma potência muito significativa, dá, enfim para terem uma ideia, para abastecer cerca de 30 milhões de pessoas.
0: Com alguns países destacando-se em relação a outros, ou, tem, ou não correspondendo a países, mas mais a zonas a zonas de, de da Terra, por exemplo?
1: Sim, portanto, devido às características, digamos, convencionais, dado que iremos depois falar em tecnologias mais avançadas, mas, portanto, para distinguir um pouco, a, a produção de energia elétrica geotérmica convencional está, neste momento, confinada ainda a algumas zonas específicas do planeta. E isso leva a que, de facto, os principais países produtores sejam os Estados Unidos, na sua costa oeste, o México, na Ásia também alguns países têm importantes produções, as Filipinas, a Indonésia, e, digamos, aqui mais próximos de nós, a Itália é o país que tem a maior potência instalada.
0: Curiosamente, disse o México, disse, disse a Itália, eu pensei que ia dizer a Noruega, não sei, pronto, eu pensei que ia dizer países mais, mais hum. calhar a norte, ou pelo menos isso não, não, já também não, não, não é a questão geográfica que será decisiva, de geográfica em termos de norte-sul, mas será hum. mais a, a ligação vulcânica.
1: A... Exato, portanto, aqui falamos de facto numa distribuição geográfica que é condicionada a ela pelos por fatores geológicos. Portanto, são tipicamente estas áreas que eu referi, são áreas de vulcanismo ativo. E é exatamente em áreas de vulcanismo ativo... Sim, a Itália
0: ainda tem recentemente vulcanismo ativo.
1: Exato, exato. tem permanentemente, o Etna está, está constantemente em erupção. Portanto, há uma série, de facto, de, de regiões do planeta com vulcanismo ativo, inclui a Islândia também, que não falei que são as áreas onde, dominantemente, este tipo de produção de energia geotérmica tem sido dominante.
0: Porque, nesses casos, o calor da Terra, como eu expliquei, como eu disse na abertura do programa, está mais perto da nossa... Da nossa da nossa crosta, da nossa superfície, é
1: isso? Exato. Enfim, podemos fazer uma analogia com uma mina convencional, do ouro, por exemplo. Se, se eu tiver uma mina com o meu minério a 100 metros de profundidade, é muito mais fácil de ir recuperar esse metal do que se ele estiver a 2 km ou 3 km de profundidade. E efetivamente, as zonas vulcânicas permitem ter o calor necessário à produção de energia elétrica eh, muito mais próximo da superfície e, como tal, muito mais facilmente explorável, digamos assim.
0: Sim, e pegando nesse exemplo que estava a dar, eh, poderá haver muitas minas de ouro, mas essa exploração a 2 km ou 3 km de, de profundidade torna, tornar, tornaria-se. Uns inviáveis, a exploração, e, portanto, é um, um pouco uma questão de tecnologia. Por isso é que, e vamos também desenvolver isso como disse há pouco, é uma questão de, de tecnologia ser a, a convencional, quando falamos de tecnologia convencional estamos a falar de, de, daquela tecnologia que aproveita uh, geologicamente esse, esses vulcões, nessas zonas vulcânicas.
1: Uh, digamos, a distinção que se pode aqui fazer é a seguinte, um, a tecnologia convencional utiliza uh, um conjunto de circunstâncias únicas, que se reúnem no mesmo local, e que são a existência de calor, necessariamente, na rocha, a existência de água, naturalmente, e a existência de fissuração na rocha, que lhe confira permeabilidade. Só podemos ter um sistema geotérmico, natural, quando se reúnem estas três condições, o que não é, obviamente, muito fácil, seria muito mais fácil cada uma delas por si. As três juntas é complicado. Portanto, a geotermia convencional depende, de facto, de várias circunstâncias naturais ocorrerem, circunstâncias essas que são relativamente raras e, como tal, não há muitos locais do mundo onde se possa, de facto, fazer esse tipo de exploração.
0: Mas calor há em todo lado? Calor... Bom, eu
1: estou-me a referir à energia elétrica, porque se estivermos a pensar em energia para aquecimento, aí já não temos condições tão restritivas. Uh, nas tecnologias mais, conven... mais perdão, uh, avançadas que estão neste momento a ser desenvolvidas, alguns destes fatores, que não existem naturalmente, são criados artificialmente, sim, sim. o que permite, de facto, estender uh, a possibilidade de geração de, de energia a áreas que, em que até agora não era viável.
0: Mas, teoricamente, ao nível do planeta Terra, qualquer, qualquer sítio era bom para recolher a energia, obter energia, porque em todo lado há calor? A partir de uma certa Exatamente. profundidade. Exatamente.
1: Uh, essa é uma é uma questão que eu penso que todos os que nos ouvem devem ter noção do, do tempo da escola. Portanto, a, a temperatura do planeta cresce com a profundidade. Isso acontece em todo lado. Em alguns sítios cresce um pouco mais rapidamente, noutros um pouco mais lentamente, mas há, de facto, um crescimento que em média ronda os 30 graus por quilómetro. Uh, o que significa que se nós conseguirmos captar água que esteja a circular a uma profundidade de alguns quilómetros, ela seguramente está a temperaturas muitíssimo mais elevadas do que à superfície. E pode não ter temperatura suficiente para produzir energia elétrica, mas pode ter temperatura suficiente, por exemplo, para aquecimento.
0: E já fizemos a, a, a tal diferença entre, entre energia elétrica e aquecimento. Quando, se, eu, quando há pouco dava o exemplo da, do Hospital da Força Aérea em Lisboa e dizia que eles estavam um furo a 1.500 metros, era, portanto, um furo para aquecimento.
1: Exatamente, exatamente. era um furo para aquecimento, porque a, a temperatura mínima necessária para produzir energia elétrica ronda os seus 80 a 100 graus centígrados, mais para os 100. Uh, e com rendimentos muito baixos. Uh, do ponto de vista prático, digamos, que é necessária a temperatura da ordem dos 180 a 220 graus para estarmos a trabalhar já com rendimentos confortáveis. Portanto, essa baliza, foros... essa baliza, obviamente, não é fácil de atingir.
0: Implica-furos a 10 km porventura?
1: Não tanto. Portanto, digamos que em zonas vulcânicas onde temos anomalias térmicas próximas da superfície, isso é execuível a profundidades da ordem de um quilómetro e pouco, dois quilómetros. Já, já para energia elétrica, sim. Já para energia elétrica. Portanto, é possível ter água acima de 200 graus a essas profundidades. Mas como em Lisboa não há... Em zonas onde não há, de facto, anomalias térmicas resultantes de vulcanismo ativo, as profundidades necessárias são bastante superiores e poderão andar entre os 5, 6 km, 7
0: km. É, a partir de... Se qualquer de um nós tivesse condições para fazer um furo, um furo, digamos assim, por absurdo que possa parecer, a partir de que distância, a, a que profundidade é que começaria a encontrar calor na, 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 na rocha?
1: Uh, mesmo as minas uh, que foram, digamos, uh, utilizadas para explorar alguns elementos metálicos que foram a profundidades de apenas algumas centenas de metros, já era notório o acréscimo da temperatura. Portanto, os mineiros que trabalharam em grandes profundidades uh, têm perfeitamente essa noção a temperatura, até algumas centenas de metros, já é significativamente mais alta Sim. do que a superfície. Seja com a tecnologia convencional, a tal que explorava
0: esta conjugação de calor, rocha e fissuras, uhum. para obter portanto uhum. essa geotermia natural, entre aspas, que era a nova tecnologia que, que o professor também é que está ligado e que também iremos conhecer mais à frente, hum, diria que com, com base nessa, nessas tecnologias genericamente, um país teria condições para se tornar auto hum, sustentável, como agora se diz, só com base na energia geotérmica?
1: Uh, essa é, efetivamente, a grande valência que tem a energia geotérmica relativamente às outras energias uh, renováveis. É que, uh, ao contrário da energia solar, da energia eólica, que dependem estritamente de fatores climáticos, uh, se não tivermos sol nem vento, obviamente não é possível produzir, o calor interno da Terra está sempre presente e é sempre constante. Isto significa que uh, uma central geotérmica que esteja a produzir energia elétrica uh, funciona como uma central baseada em combustíveis fósseis, por exemplo. Funciona todos os dias do ano, 24 horas por dia, com exceção de pequenos momentos de, de paragem técnica, e, de facto, consegue produzir aquela energia de base que é necessária na rede elétrica. Porque, de facto, as energias, uh, algumas das energias renováveis têm sempre uma limitação em termos de rede elétrica, que não pode estar estritamente baseada só nelas, porque a dada altura, nós todos quando chegamos a casa e ligamos um aquecimento, não telefonamos primeiro à EDP a perguntar se podemos ou não ligá-lo. No caso, a energia Queremos, ter a, queremos ter a energia disponível.
0: É, a energia eólica tem tido esses, esses problemas e agora até se fala na, nas barragens que são reversíveis e voltam a mandar a água para trás para, para continuar a dar ciclo de, de, de produção, não é?
1: Exato, a energia eólica seria de facto extraordinário se fosse possível conseguir desenvolver-se uma forma de armazenar a energia que produz, porque a energia eólica tem o problema de estar a produzir por vezes em períodos noturnos, em que não há consumo, e essa energia obviamente perde-se porque não há forma de armazenar. A única possibilidade que existe neste momento, mas que é obviamente limitada, tem a ver, com, como referiu, com a possibilidade de fazer retrobombagem à noite nas barragens e voltar a reintroduzir água, água. na albufeira para no dia seguinte produzir novamente energia elétrica.
0: Tanto quanto, julgo saber, as novas barragens previstas para serem construídas em Portugal, se não todas algumas delas já... Já, já tem essa tecnologia, esse, esse mas tec...
1: essa tecnologia já não é propriamente recente. A barragem da Agueira, que fica próxima de Coimbra, já tem eh, um conjunto... Um, um, eh, funciona em conjunto com outra barragem, mais pequena e, efetivamente, já tem essa tecnologia há mais de 20 anos.
0: Então sou eu que estou <risos> completamente desatualizado. A, a, a ciência, a, a, as universidades, os académicos, também descobriram esta questão recentemente acompanhando esse interesse, ou, ou o interesse da ciência é mais antigo?
1: Uh, a questão da energia geotérmica. Sim, claro, eu, desculpa. Uh, exato. Portanto, um, nos anos 80 uh, houve já alguma investigação, porque nessa altura houve também uma crise petrolífera, não nos podemos esquecer disso. Infelizmente as coisas normalmente só se tratam quando estamos perante uma crise. De facto, nos anos 80 houve uh, alguma investigação para a possibilidade de desenvolver o que na altura se chamava o hot dry rock, portanto a rocha quente e seca, que é o precursor dos sistemas geotérmicos estimulados. Houve efetivamente bastante investigação, houve trabalho experimental em alguns países europeus, houve mesmo puros, profundos, de teste. Uh, simplesmente, a dada altura, o petróleo uh, embarateceu de tal forma que deixou de haver incentivos à investigação e ela foi um pouco abandonada. Portanto, digamos que neste momento uh, estamos a retomar uh, algum do trabalho que foi desenvolvido nos anos 80 e atualizá-lo, uh, no sentido de procurar, de facto, que este conceito que na altura foi desenvolvido se torne mesmo prático, viável e que funcione.
0: E agora de uma forma irreversível?
1: Sim. Pelo menos neste momento já há dois, duas pequenas uh, centrais a funcionar em dois países diferentes do mundo que uh, estão a cumprir este ideal que nos anos 80 foi apenas sonhado e em parte investigado mas que neste momento já está a chegar à fase de com produtiva. esta tal nova tecnologia que, que, que estimula a... Exato, estou a falar de dois projetos de, ligados aos sistemas geotérmicos estimulados, um deles está a funcionar em França, portanto tem sido um esforço que, como disse há pouco já vem da década de 80, mas que foi retomado agora, tem sido um esforço de investigação apoiado pela União Europeia que é um projeto em SULTS próximo de Estrasburgo, e há também um projeto comercial de uma empresa australiana que está neste momento também já na fase de teste piloto. Portanto, em ambos os casos já está a ser produzida energia elétrica, a título experimental ainda, mas como prova de conceito, portanto já foi feito todo o... Sim, já passaram da fase dos papéis e dos projetos. Exatamente, toda a implementação, os furos estão feitos, portanto estão a testar o conceito e está a funcionar já com produção de energia elétrica.
0: Depois das notícias vamos conhecer a realidade portuguesa, vamos aos Açores, onde a energia geotérmica já é, pode dizer-se, um caso sério. Até já. Começamos esta segunda parte do Mais Cedo ou Mais Tarde com uma conversa eh, que eh, nos traz a estúdio Luís Neves, um dos maiores especialistas portugueses nesta área, na área da eh, geotermia, ele que trabalha no Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra. Estamos a falar precisamente de energia geotérmica, das renováveis, talvez eh, das energias renováveis a é menos explorada em Portugal, pelo menos em Portugal continental, já que nos Açores há já uma presença significativa. E por isso vamos aos Açores dentro de alguns minutos. Professor, faz, faz todo sentido, faz sentido destrinçar Portugal continental dos Açores e também, neste caso, se calhar, Portugal continental e Madeira dos Açores?
1: Principalmente Portugal continental e Madeira dos, dos Açores, Açores. Exatamente, é isso, Açores. Exatamente. Porque, de facto, há a questão que já há pouco referimos: os Açores situam-se numa zona de vulcanismo ativo, ainda há pouco tempo tivemos conhecimento de erupções submarinas. E, efetivamente, são uma zona privilegiada neste aspecto porque, com as tais tecnologias mais convencionais, é possível, de facto, criar centrais para produzir energia elétrica, como, aliás, já existem.
0: E, teoricamente, teoricamente em abstrato, qualquer ilha vulcânica, qualquer território vulcânico, tem condições para daí se extrair energia geotérmica ou, mesmo assim, é
1: preciso que determinadas condições se reunam? Ainda sempre é necessário que haja essa reunião de, de calor, de água e permeabilidade, três, três ingredientes. De qualquer forma, com alguma ajudinha também, às vezes, artificial, é possível, de facto, criar, em geral, esse tipo de condições.
0: Estamos a falar de, de tecnologias, mais uma vez, em abstrato, não, não me referindo concretamente à realidade, neste caso, dos Açores, mas para, esta, para estes sistemas convencionais, aproveitando regiões vulcânicas, estamos a falar de investimentos muito grandes ao nível de... De, 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 dessas centrais que vão depois produzir energia elétrica? Uh,
1: são investimentos significativos, mas que são competitivos já com uh, os combustíveis fósseis. Não fosse isso, de facto, não teria havido o desenvolvimento em alguns países deste tipo de energia, que embora não sendo um nível uh, que eventualmente poderia atingir, mas que já é significativo. Uh, os custos são, são efetivamente competitivos quando os projetos correm bem.
0: Ou seja, faz-se um investimento que constrói-se uma central, mas uh, alguns anos depois esse investimento está amortizado pela por, por
1: energia que se produz. Do, do ponto de vista económico, efetivamente há uma diferença grande entre este tipo de tecnologia, digamos assim, e a, e a dos combustíveis fósseis. É que aqui o investimento é praticamente todo feito à cabeça, na, na execução do, dos furos, da, na construção da central, e depois não há quase custos operativos, enquanto que, por exemplo, numa central baseada em carvão para além do custo inicial da central em si, depois existe o custo do combustível, que está continuamente a ser queimado. Portanto, há aqui, de facto, uma diferença do ponto de vista económico, mas em ambos os casos, enfim, os projetos são sempre tomados para um prazo significativo e para esse prazo de vida uh, consegue ser competitivo com os combustíveis fósseis. Eu tenho, eu
0: tenho, tenho falado, nós já, já falámos aqui nisso, uh, estamos em, uh, a, a incluir a energia geotérmica nesta, lo, nesta lista, neste lo, lote das renováveis, partindo do pressuposto, uh, para si certamente é extremamente um disparate, que eu vou dizer, de que uh, um, a energia geotérmica, este calor, é inesgotável. Portanto, ele é infindavelmente inesgotável.
1: Uh, é uma questão conceptual engraçada, mas, de facto, a uh, uh, Há algo que talvez as pessoas não tenham noção, é de que a própria Terra está constantemente a produzir calor. Portanto, nós não estamos a falar apenas uh, no calor que está contido no interior da Terra desde que ela se formou, e só esse seria já de tal forma uh, grande que, de facto, poderíamos considerá-lo inesgotável, mas o próprio planeta está constantemente a produzir energia elétrica a energia elétrica, perdão, a energia, naturalmente a energia elétrica é aquilo que nós queremos buscar. De facto, isso acontece por um fenómeno natural que tem alguma analogia com o que se passa nas centrais nucleares, que é a fissão dos elementos radioativos. No caso das centrais nucleares é um processo que é desencadeado pelo homem, mas um processo análogo ocorre naturalmente nas rochas, pela fissão do urânio, tório, potássio, alguns elementos químicos radioativos, e esse processo gera calor. Todos os anos no nosso planeta são gerados cerca de 38 terawatts de energia por este processo. E que se liberta ou que fica acumulada? Fica acumulada e depois vai-se propagando lentamente até se libertar lentamente à superfície. Através? Na interface entre o solo e a atmosfera. Portanto, esta quantidade de energia, só para ter ideia, é cerca de 25 vezes superior a todo o consumo de energia que existe no mundo. Portanto, podemos dizer que é renovável. Sim, é renovável e inesgotável. <risos> e inesgotável também, porque para além desta que é produzida, de facto, a quantidade de calor que está armazenado no interior da Terra, desde que ela se formou, é de facto colossal. Basta dizer que mais de 99% da massa do planeta está a uma temperatura superior a 1000 graus. Uma, uma outra pergunta uh, que pede a sua benevolência.
0: se Vamos imaginar que todo o planeta Terra uh, estaria num, num cenário de ficção científica, estaria apenas dependente da de, de energia geotérmica. Isto é, que, que os seres humanos... Uh, utilizariam apenas a energia geotérmica e mais nenhuma e portanto, todas as suas necessidades seriam supridas pela energia geotérmica isso poderia ter algum tipo de essa extração, eu ia dizer, sistemática intensiva, poderia ter algum uh, como especulação uh, poderia ter algum um, poderia ter algum problema para o próprio planeta?
2: Uh, não, porque é mais uma facto, questão um...
0: conceptual, mas ao nível da ficção científica
1: Uh, em primeiro lugar, uh, não conseguiríamos sequer uh, utilizar uh, mais do que uma pequena parte do que a energia que está de facto a ser sim. produzida. Portanto, não estaríamos a retirar mais do que aquilo que o planeta é capaz de produzir. Por outro lado, uh, uh, os impactos de tal situação também seriam negligenciáveis, porque no essencial a temperatura uh, atmosférica é controlada não pelo fluxo de calor que vem do, do planeta, mas sim pelo fluxo de calor que nos chega a partir do Sol. Portanto, também não haveria qualquer impacto, digamos, de arrefecimento à, à superfície. E, além do mais, é um cenário que, sendo de ficção científica, é viável. Isso é que é a componente engraçada da questão. É que, de facto, a energia geotérmica conseguiria produzir 24 horas por dia, 365 dias por ano, toda a energia que nós necessitamos. Apenas aqui com parentes é que seria necessário converter tudo o que é uh, transportes para, de facto, utilização também de energia Sim, elétrica.
0: isso, isso passaria para a descoberta do, do tal acumulador que continua a faltar, que seja um, um, um acumulador, uma bateria que, que, que funcione realmente como um acumulador um, que guarda a energia que não se, pode, que não se gasta de, e que se pudesse
1: introduzir uma pilha no, nos autocarros ou nos carros. Exato, mas de facto neste momento existem já muitas marcas de automóveis a prepararem-se para lançar carros elétricos com, com baterias de íons de lítio recarregáveis. Naturalmente numa primeira fase terão algum alcance um pouco limitado, mas com o tempo seguramente que irá melhorar bastante. Portanto o cenário de passarmos a ter a, a nossa frota de transportes e de automóvel particular movida a energia elétrica não é um cenário que se possa pôr de parte neste momento é bastante viável e voltando ao ponto inicial da questão a geotermia nesse cenário seria capaz de dar conta do Sim. recado
0: de, de, de abastecer <risos> todo, 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 todos os carros todos os veículos que existem é, já falamos aqui dos Açores nos, setor, nos Açores há duas centrais em funcionamento duas centrais de, geotermi, de geotermia em funcionamento, outra em projeto vários furos de prospecção que fazem da geotermia a principal aposta energética do arquipélago como mostra este trabalho da jornalista da TSF Açores Luísa Couto, vamos ouvir esse trabalho
3: a exploração industrial da geotermia nos Açores, apesar de na sua gênese ter sido vista por alguns com desconfiança, atualmente apresenta-se como uma verdadeira mina energética para as ilhas. A prova disso é que as energias renováveis garantiram no último ano mais de 26% da produção da empresa de eletricidade regional e coube precisamente à geotermia a maior participação, cerca de 21%. Resultado que deixa satisfeito o diretor regional da Energia. É
4: uma percentagem bastante interessante neste momento. Obviamente que o Governo tem uma aposta de aumentar a penetração de energias renováveis nos Açores e não há dúvida nenhuma que o nosso grande... Nível está na em
3: São Miguel existem duas centrais que exploram a energia geotérmica e cuja produção caminha para metade da percentagem do volume total da ilha, como explica Carlos Bicudo da Sociedade Geotérmica dos Açores.
2: Dispondo de duas centrais geotérmicas instaladas em São Miguel, onde se totaliza uma potência de, de 23 megawatts, conseguimos produzir e contribuir na estrutura de produção da ilha de São Miguel em eh, 40%, o que é uma meta eh, bastante boa eh, para a cobertura das necessidades da procura de energia.
3: Mas a ideia não é ficar por aí. O Governo dos Açores acredita que na maior ilha do arquipélago é possível chegar mais
4: longe. A intenção de continuar a prospecção ainda na ilha de São Miguel, Inmediatamente, a geol tem a intenção de fazer algumas perfurações e pesquisa na zona portanto, das lombadas e na zona das caldeiras da Ribeira Grande. Acresce a isso o facto de que, no Pico Vermelho, os 10 MW podem ser, eventualmente, expandidos uh, no futuro, uma vez que há cerca de dois furos que ainda não estão a ser aproveitados do ponto de vista da produção de eletricidade. Ou seja, temos em perspectiva uma grande expansão da energia geotérmica nos Açores nos próximos anos.
3: A Ilha Terceira também está na rota do aproveitamento da geotermia para a produção de energia, estando para breve investimentos de grande vulto, como revela o responsável pela pasta da energia nos Açores.
4: É possível expandir, nomeadamente, ao nível da Terceira. Está-se a fazer ensaios para fluições através da Geo Terceira, no sentido de construir uma central, portanto, geotérmica com cerca de 12 MW, o que eventualmente irá também contribuir para cerca de 38% da eletricidade consumida naquela ilha.
3: Projeto que esclarece o responsável pela Sociedade Geotérmica dos Açores atravessa agora uma fase determinante. Estamos
2: a concluir a fase de prospeção e pesquisa e no âmbito desta fase estamos a executar três poços, dois de, de produção e um de injeção, que verificamos -se o, o seu sucesso tomaremos, em definitiva, a decisão de construção de uma central de 12 megawatts.
3: Especialistas da área encaram mesmo a geotermia como o futuro da produção de energia no arquipélago açoriano. Esta é também a perspectiva do
4: Executivo Regional. Não, a geotermia é a mina energética nos Açores. É o nosso principal, o nosso maior recurso energético que temos cá nos Açores.
3: Demorou-se tempo demais uh, despertar para essa
4: realidade? Eu penso que não se demorou tempo demais despertar para essa realidade. sabe Muitas vezes, aliás, as inovações fazem-se mesmo assim. Ou seja, eu penso que nos últimos anos o aumento dos preços do petróleo, que agora voltaram a baixar, não é? Mas à escala mundial fizeram surgir a grande revolução do século XXI, que foi, obviamente, o recurso às renováveis. E, portanto, os Açores foram também abrangidos para esse processo, obviamente. O
3: facto é que a geotermia apresenta-se como uma área de investimento que volta a despertar a cobiça de empresas internacionais, como é o caso da americana General Electric. É que depois de ter alienado a sua participação na Sogeo, a multinacional volta a demonstrar interesse em investir nos Açores na área da
4: geotermia. É atrativo porque nós temos soluções tecnológicas nessa área, não a nível de operação e de manutenção, mas a nível de, como fabricante, como fabricante de tecnologia.
3: Para além dos benefícios de índolo ambiental, e de uma poupança anual de cerca de 40 mil toneladas de combustível derivado do petróleo, a produção geotérmica ao nível do arquipélago contribui com 21% na estrutura de produção, o que somado à produção hídrica e eólica proporciona uma autonomia energética de cerca de 27%. São números que demonstram a importância que o aproveitamento da energia geotérmica tem na economia dos Açores.
0: Um trabalho da jornalista da TSF, Açores, Luísa Couto, fazendo um ponto da situação do aproveitamento da energia geotérmica nos Açores. Volto à conversa com o nosso convidado, o professor da Universidade de Coimbra, do Departamento de Ciências da Terra, Luís Neves. Professor, isto vai um pouco na linha, de, vem um pouco na linha daquilo que nos estava a dizer, mas eles chegam ao ponto de dizer, eu digo eles, os responsáveis energéticos dos Açores, estamos perante uma mini energética uh, E acento um pouco esta ideia que a, que a própria jornalista também acentuava, que é, então, mas porquê só agora é que descobrimos isto? Se, se era mesmo uma mina, da, da, ou, 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 ou nem sequer estamos a falar de uma tecnologia, porque basicamente, tanto quanto eu percebi, a tecnologia que é usada uh, para, extra, uh, para produzir essa energia é basicamente a mesma que já existia há 20 ou 30 anos.
1: Correto, e, e de facto esta central que existe em São Miguel já, já tem alguns anos, não sei precisar a data de construção, mas já, já é, creio que da década de 80 ao princípio dos anos 90.
0: Foi mesmo o petróleo que nos fez adormecer para esta realidade?
1: Uh, neste caso, penso que terá também um outro fator, é que o custo, uh, pelo que ficou a, a instalação da primeira central, foi significativamente superior ao previsto, o que significa que o custo de produção de energia elétrica foi também mais alto do que aquilo que era antecipado. E talvez essa situação tenha deixado, efetivamente, algumas marcas a que se associou depois um período de custo do petróleo extremamente uh, reduzido e as duas coisas em conjunto fizeram de facto travar este potencial que existe e que dentro deste contexto que nós uh, neste momento vivemos significa que os Açores poderão de forma determinada caminhar para serem autossuficientes em energia elétrica exclusivamente com base nesta tecnologia. Ainda que aqui... E agora, só para fecharmos a questão dos Açores, haja a questão da, da, dispersidade,
0: da, da dispersão das ilhas e algumas delas não, não será viável ter uma central, de, portanto, ou, nem algumas será, noutras mais, mais pequenas, com, com, com poucos
1: habitantes, poderá não ser viável ter uma central porventura. É verdade, poderá ser uma limitação, mas enfim, aí só estudos de pormenor poderão ditar se, se de facto só há Só ao nível do investimento, não
0: ao nível sequer técnico, não é? Ao nível do investimento é que pode, pode não ser viável. Exato.
1: Né? Pelo menos as ilhas mais populosas Sim, seguramente que terão condições para isso.
0: Falando ainda um pouco da realidade portuguesa, genericamente, ainda antes de entrarmos nos projetos a que o professor está ligado e de que falaremos mais à frente, basicamente o que tem havido em Portugal de aproveitamentos geotérmicos são as termas, basicamente. Daí aquele exemplo de, 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 do Hospital da Força Aérea em Lisboa que se tratava de aquecimento, mas aquecimento e, e termas uhum. é nisso que temos
1: estado um pouco baseados. Exato, de facto a nível do território continental e a madeira que embora seja de origem vulcânica já não tem vulcanismo ativo, portanto acaba por ter alguma semelhança, falamos de zonas onde de facto já não existe possibilidade de obter calor, de temperaturas suficientemente elevadas a profundidades modestas, apenas a profundidades muito elevadas isso acontece e por esse facto não, não houve até hoje capacidade de colocar em funcionamento centrais de produção de energia elétrica. Aquilo que nós temos, e de forma bastante limitada, é de facto alguma energia geotérmica para aquecimento, baseada em água profunda, água termal, digamos, água aquecida naturalmente, e que de facto existem alguns aproveitamentos ligados a áreas termais, a chaves, São Pedro do Sul, e existiu apenas um único aproveitamento específico para esse fim, que era o do Hospital da Força Aérea, que já referiu, e que aparentemente neste momento, por Sim. problemas técnicos, está desativado.
0: É, ainda, ainda relativamente às questão das termas, uh, eles aproveitam uma, uma benesse, digamos, da, da, da natureza, essa é água quente que é, que é retirada a uma, uma profundidade muito, muito, muito distante, professor, ou não, nem por isso?
1: No caso das termas, nós estamos a falar de ocorrências também muito especiais, portanto, são locais onde, efetivamente, por processos naturais, a água que tem uma origem muito profunda, mas que chega à superfície ainda muito quente. E... Porque ela, teoricamente, vai arrefecendo à medida que vai subindo, é isso? arrefece a subir, de facto, devagar. Acontece que, em algumas circunstâncias geológicas particulares, é possível a água subir por fissuras de forma tão rápida que perde apenas uma pequena parte do calor que originalmente contém. E, efetivamente, nestes locais, em algumas destas termas, a água emerge naturalmente a temperaturas da casa dos 60 e poucos, quase 70 graus centígrados. O que é, que é demasiado. Que é, o que é muito significativo.
0: Não, digo demasiado até para ser usada como. Correto, portanto. Aí a, é? a,
1: a, a utilização dessa água em balneoterapia implica que ela seja em parte arrefecida, porque não conseguiríamos tolerar uma temperatura dessas sem, sem as pessoas que queimarem. Mas Portanto, essa água poderia isso... ser
0: aproveitada para aquecimento?
1: E, de facto, nestes dois locais existem alguns aproveitamentos para aquecimento da água, provavelmente, em alguns casos, diretamente, noutros, indiretamente, pelo arrefecimento da água dos balneários, mas, de facto, com temperaturas desta, desta ordem é possível perfeitamente uh, climatizar uh, enfim, que era parte da, das termas, das estâncias termais, que era até hotéis e estufas, enfim... Uma Fazendo série circular a água por, por sistemas de aquecimento. Exatamente. São coisas que muitas vezes é mais fácil de implementar numa numa nova habitação, claro. um novo hotel que seja feito de raiz, porque é possível colocar aquelas serpentinas para dissipação do Vou calor a fazer do adaptações que em, que em adaptar em o em que já existe. Antigas. Claro.
0: Como eu disse depois das notícias, nessa, na terceira parte, vamos conhecer os projetos previstos para Portugal Continental, aproveitando este novo sistema de geotermia estimulada, como já aqui ouvimos, e projetos esses a que está ligado ao nosso convidado. Vamos conversar já daqui a pouco. E nesta terceira parte pretendo conhecer os projetos a que está ligado o nosso convidado, o professor do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, Luís Neves, ele que é autor de um estudo sobre as potencialidades desta energia em Portugal. Professor, já falámos aqui em sistemas convencionais, os sistemas estão ligados à realidade vulcânica e onde é fácil obter porque é próximo esse calor. Depois o professor introduziu aqui um conceito diferente, novo, sistemas ge... novo entre aspas, sistemas geotérmicos estimulados. Isso pressupõe que em qualquer outro sítio onde o calor não esteja tão próximo, se tenha que se possa obter também energia geotérmica, como
1: Aqui, de facto, o desafio é de conseguirmos produzir energia elétrica, também a partir do calor interno da Terra, mas em locais onde não existe vulcanismo ativo, portanto, onde não há calor muito próximo da superfície e onde não existem também aquelas condições naturais, que há pouco referi, que é de ter simultaneamente calor, água e fissuração, enfim, num ambiente natural. Surgiu, então, esta, esta ideia dos sistemas geotérmicos estimulados, que de facto, pretendem suprir esta dificuldade, basicamente indo a maiores profundidades, em zonas, portanto, onde não há esse vulcanismo ativo, mas há também um crescimento da temperatura com a profundidade, isso ocorre em todo o lado, nós conseguimos ter sempre pelo menos os 200 graus necessários a produzir energia elétrica, simplesmente temos que ir, em vez de a 2 km por exemplo, temos que ir a 5 ou 6 por um lado, uh, esse, essa profundidade maior coloca, obviamente, já bastantes desafios tecnológicos. Por outro, a diferença dos sistemas geotérmicos estimulados é que a essas profundidades não existem, naturalmente, os ingredientes que nós encontramos num reservatório geotérmico convencional, ou seja, não há água e a rocha em si não, não está fissurada naturalmente, em geral. Portanto, tem planos de fraqueza, mas não está fissurada. É preciso fazer mesmo o furo até lá embaixo? Portanto, aqui os sistemas geotérmicos estimulados o que vão fazer é substituir parte dos ingredientes naturais por massa humana. Portanto, vamos a uma profundidade maior buscar a temperatura necessária, vamos fissurar a rocha para que exista a possibilidade de água circular e vamos nós injetar a água para que ela, que não existe naturalmente, passe a ocorrer naquele reservatório profundo.
0: Portanto, a água entra fria, teoricamente... Chega, chega ao fundo, aos 5 km, aquece, volta para cima e já vem Exato. quente. Exatamente. E volta a entrar e volta a sair e volta a entrar. A, é ideia,
1: a ideia é precisamente essa, portanto, injetar água naturalmente fria, que em contacto com a rocha a essa profundidade já bastante elevada, vai aquecer por contacto com a rocha, que está a 200 graus ou mais. De seguida vamos recuperar essa água por outros furos, portanto haverá um furo de injeção e vários furos de recuperação, essa água é recuperada a essa temperatura elevada, vai a uma central do tipo binário que por permuta de calor vai produzir a energia elétrica e a água arrefecida após passar na central é novamente reinjetada, funcionando assim em circuito praticamente fechado.
0: E é o tal sistema que está a ser já testado com, com algum resultado nesses dois exemplos que deu quer em França quer na Austrália?
1: Exatamente, há dois, há dois projetos, um que já vem de, dos anos 80 e que foi objeto de muita investigação científica que é o de Soltz, em França, que neste momento já está em produção de energia elétrica, tem uma pequena central piloto de 1,5 megawatts que está a operar desde 2008 e uh, irá ser expandida futuramente, uma vez que o conceito de facto está a funcionar. Soltz está a funcionar exatamente a 5 km de profundidade retirando água a cerca de 170 graus. E há na Austrália também projetos em curso, esses liderados por empresas privadas, que são muito mais recentes, iniciaram-se nos últimos anos apenas, e um deles também já atingiu esta fase de prova de conceito. A é uma profundidade um pouquinho menor, portanto, as circunstâncias geológicas. Variam de caso para caso. Variam e permitiu que, no caso australiano, apenas a 4,2 km e 200 já fosse possível ter água a 210 ou 220 graus.
0: Produzindo uma, uma quantidade de energia, teoricamente, estes dois casos e outros, produzindo, é essa expectativa, produzindo energia suficiente para, para
1: servir uma população com uma dimensão considerável? Uh, digamos que, uh, do ponto de vista da energia geotérmica, um único sistema nunca permite ter uma potência muito elevada. Uh, neste momento, admite-se que o máximo possível rondará os 50 megawatts. Portanto, qualquer um destes dois projetos, baseado num furo de injeção, vários de recuperação e numa central, uh, estará sempre limitado a cerca de 50 megawatts o que uh, é bastante apesar bastante de tudo, porque já permite uh, assumir uma pequena cidade, praticamente, em termos de, de energia elétrica. No entanto, uh, o que é possível é numa área que seja favorável, e geologicamente, se nós conseguimos fazer isto num sítio, uh, digamos que é muito provável que numa área de alguns quilómetros quadrados à volta seja possível fazer em vários outros é possível instalar, de facto, novos conjuntos uh, de sistemas de uh, injeção-recuperação, novas centrais. Portanto, podemos ter uh, algo, esse, esse algo que é um pouco diferente do que acontece com o nuclear, que é uma grande central com uma potência enorme num único sítio. Aqui não. Podemos ter muitas dezenas de centrais espalhadas por uma área significativa e que no seu conjunto acabam por equivaler a uma grande unidade de produção. Foi esse a sua, o seu desafio,
0: a sua proposta para uh, se iniciar o processo em Portugal Continental?
1: Uh, de facto, na, no Departamento de Ciências da Terra, uh, atualizámos alguns estudos precursores que já vinham dos anos 80, na altura liderados pelo professor uh, Manuel Godinho. Fizemos essa atualização e chegámos à conclusão de que para este conceito dos sistemas geotérmicos estimulados havia, de facto, algumas zonas do território português que eram prometedoras. E, em função desse estudo, fizemos alguns contactos e foi possível criar uma parceria com uma empresa no sentido de avançarmos para um estudo mais concreto de uma área do país, que entendemos que é a mais interessante, que é uma área que se situa aproximadamente entre a Oliveira do Hospital Mangualde e Santa Combadão, cerca de 500 quadrados. Essa área foi solicitada à Direção-Geral de Energia e Geologia para efeitos da área de exclusivo de prospecção e pesquisa do recurso geotérmico. Já foi concedida, portanto já está otorgado um contrato para este efeito. Contrato esse que prevê estudos durante um período de 5 anos com investimento que poderá atingir cerca de 1 um milhão de euros na prospecção. Portanto, um investimento gradual. Vamos ter várias etapas é assim que normalmente se faz na prospecção. portanto começamos com investimentos reduzidos, quando existe uma boa probabilidade que é comprovada damos o salto para um investimento mais elevado e efetivamente a calendarização permitir-nos nesta janela de 3 a 5 anos ter a certeza se é economicamente viável a implementação de um sistema deste tipo, ou pelo contrário se não se confirmam os indicadores e de facto teremos que abandonar o projeto
0: essa zona que foi escolhida passou certamente por uma análise, eu imagino uma análise comparativa. O que lhe pergunto é se existe uma, hoje, se é possível conhecer ao nível dos cientistas, dos investigadores, um, se é possível ter um conhecimento, não sei se correto, se exato, da realidade portuguesa ao nível dessa, dessas características do subsolo.
1: Aqui lidamos, de facto, com uma dificuldade. Portugal é um país que se procurou modernizar muito rapidamente na área da investigação científica, mas, em, alguns, em algumas áreas específicas, queimamos etapas. E isso nota-se quando lidamos, por exemplo, com casos destes. Existe um mapa de potencial geotérmico da Europa que foi construído a partir de informação de furos profundos que existem em muitos locais, e esse mapa de potencial tem um problema para nós, é que quando chega a Portugal e a partes de Espanha é branco, não tem informação. Portanto, é aquilo que eu dizia, queimámos etapas, há coisas que devíamos ter não feito... Não fizemos ou, os trabalhos de casa. Há coisas que devíamos ter feito há alguns anos atrás, em termos de conhecimento do território, acabar a cartografia geológica, de facto ter informação do que se passa em profundidade, isso não foi feito. Hoje em dia a ciência está um pouco também convertida, um pouco uma fast food, portanto temos que fazer trabalhos publicados rapidamente, isto são coisas tipicamente lentas, que exigem muito esforço e que não dão retorno de publicações imediato, e de facto ficou para trás. E como tal, nós não temos indicadores diretos do, do potencial geotérmico português, temos apenas indicadores indiretos, que eu não vou estar obviamente aqui a descrever porque seria demasiado técnico e amassador. Mas, basicamente, há um conjunto de características geológicas desta área que nós pensamos que se coadunam no sentido de existir um fluxo de calor superior ao normal. O que Bem, significa ter as temperaturas necessárias a profundidades um pouquinho mais reduzidas do que aquilo que resultará quilómetros? Do, do volume médio. 5 km Digamos que na crosta média, nós para termos 200 graus centígrados, temos que ir a profundidades da ordem dos 7 km. Uh, o nosso, a nossa ambição é que aqui seja possível encontrar essa temperatura a profundidades entre os 4 e os 5 km, o que tornará consideravelmente mais económico um projeto deste estilo porque note que, uh, como disse há pouco em cada local há sempre necessidade de fazer vários furos uh, um de injeção, vários de recuperação se nós pouparmos 2 km em cada furo uh, estamos a multiplicar pelo menos por 3 ou 4 uh, esse benefício económico e isso pode ser vital do ponto de vista da, da economicidade de um projeto.
0: O que é, imagino eu, um pouco frustrante é que o professor, em, em consciência, com rigor científico em evidência científica, não pode garantir que no, no Parque Natural de Montezinho ou uh, na zona de Lagos do Algarve, estou só a dar dois pontos, não haja uh, zonas uh, potencialmente melhores uh, para fazer
1: essa, essa prospecção. Uh, nestas questões nós baseamos-nos sempre em probabilidades, portanto, como disse há pouco, o nosso entendimento é que esta área que escolhemos... À luz da informação que temos... É... À luz da informação que temos, será que tem maior probabilidade, mas não estou a excluir de forma alguma que haja outras áreas do país que possam ser até eventualmente melhores, mas que por falta de informação nós não temos a capacidade de o dizer. O professor falou num parceiro privado
0: que, que está convosco, qual é o papel desse parceiro? É fazer os furos?
1: Uh, o, o nosso contrato uh, com a empresa é um contrato de transferência de conhecimento, portanto o detentor da área de exclusivo prospeção e pesquisa e a entidade que está obrigada à execução do projeto é a empresa, uh, que se chama Geovit. Geovit, ia ler o nome. Portanto, nós apenas atuamos como agentes de transferência de conhecimento para, para a parte científica o pro, do projeto. O pro, a é a, a que
0: um pouco a, o risco exatamente. e a própria responsabilidade. E a responsabilidade
1: do projeto, exatamente.
0: E um, o próprio, inclusive o investimento, não é? Inclusive o investimento. Correto, exatamente, o investimento. investimento. E, a sua expectativa,
1: Qual é? Uh, acho que é bastante, bastante boa, portanto, acho que de facto temos aqui um potencial que vale a pena investigar com, com mais detalhe uh, e de facto ficaria extremamente satisfeito se Portugal pudesse ser um dos primeiros países do mundo também a ter este tipo de tecnologia em funcionamento. Uh, Recordo-me ainda há pouco tempo atrás de se lamentar um pouco que Portugal, que investiu tanto nas eólicas, não tenha aproveitado desde o início também para ser uh, exportador dessa tecnologia. Neste caso, estamos a falar de uma situação em que essa possibilidade ainda existe. Não estamos, de forma alguma, muito atrasados relativamente a outros países e podemos ser dos primeiros, de facto, a ter esta tecnologia em funcionamento. Qual é o calendário previsto? Nós esperamos, dentro de três anos, ter, de facto, já uma garantia razoável sobre o potencial desta área. Se for viável, em cinco anos será possível ter uma central piloto a funcionar. E, a partir daí será a fase sim. de expansão comercial.
0: E nesta fase, em que, em, em, em que ponto é que se encontram?
1: Nesta fase, estamos praticamente no início dos trabalhos de prospecção e pesquisa. Portanto, o contrato foi otorgado há relativamente pouco tempo, no início do ano. E estamos ainda, de facto, na fase inicial do, dos trabalhos específicos, uma vez que já havia toda a base anterior. Mas ainda,
0: ainda este ano começarão a ser feitos os furos, ou pelo menos o furo?
1: Uh, naquela perspectiva de investimentos crescentes que sim, lhe falei há sim, pouco, sim. Uh, os furos a maior profundidade, que nos irão permitir medir a variação da temperatura com a profundidade, uh, irão ser feitos na, paz, na fase final de, deste calendário dos três anos porque, de facto, precisamos ter desto... outros indicadores Sim, que do, do, do nos dos digam dos indicadores... se vale a pena claro, fazer é. esse investimento. E
0: eh, eh, queria-lhe queria perguntar uma coisa relacionada com, precisamente com esta questão das, das, das energias renováveis, porque se tem falado muito em Portugal eh, do envolvimento do Estado, do apoio do Governo a estas a estas energias renováveis, eh, a eólica, a, a fotovoltaica, etc. Est, nesta área existe existe também algum tipo de, de, de envolvimento da Direção-Geral de Energia, algum tipo de,
1: de apoio? Até o momento, este projeto nasceu, de facto, por iniciativa, digamos, privada, com o apoio da, da Universidade. Seguiu um processo de licenciamento da área da de, de, de exclusiva pesquisa e pesquisa exatamente igual ao de qualquer projeto privado. E, digamos que aqui o o carinho, digamos, com que ele foi recebido na, na Direção-Geral de Energia e Geologia pode ser ferido pelo facto de a Direção ter tomado a iniciativa, desde logo, de abrir de facto uma, uma possibilidade de ligação à rede, potência de ligação à rede. Uh, já fizemos a, a candidatura, uh, portanto é uma potência de 3 megawatts e Isso mostra que, de facto, foi bem recebido este tipo de projeto e que foi considerado uh, potencialmente interessante uh, também neste tal mix que se procura de energias para o nosso país.
0: Mas ainda talvez não tenhamos acordado verdadeiramente para a energia geotérmica, pelo menos em Portugal continental ao nível das potencialidades, para fecharmos a nossa conversa em relação àquilo que conversámos
1: no início? Seguramente, ainda estamos, de facto, numa fase inicial e há, há questões que o próprio Estado também terá, obviamente, que ter algum papel. Designadamente há preços garantidos para a maior parte das energias renováveis e, nesta fase de lançamento, seria muito interessante que fosse possível também ser incluída a energia geotérmica nesse pacote.
0: Agradeço ao professor Luís Neves ter vindo à TSF para esta conversa, uma conversa sobre energia geotérmica,
2: que nos deu a conhecer a realidade de Portugal continental e também falámos hoje aqui dos Açores. Muito obrigado. Muito obrigado também.